0: Selamat datang di materi kedua perkuliahan filsafat dan etika komunikasi untuk prodi komunikasi Universitas Bung Karno Jakarta. Materi kedua kita ini akan membahas tentang filsafat ilmu pengetahuan. setelah pada materi yang pertama kita membahas bagaimana cara berpikir filsafat dan seperti apa filsafat itu maka pada pertemuan kedua ini saya akan memberikan gambaran penjelasan mengenai filsafat ilmu pengetahuan baik sebelum kita membahas filsafat ilmu pengetahuan maka kita perlu mengetahui dahulu apa itu pengetahuan Karena mungkin diantara kita banyak sudah mengetahui pengetahuan itu seperti apa. Secara uh, umum mungkin kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan itu adalah suatu... Ada yang mengatakan itu suatu teori, suatu pegangan kita sehari-hari, atau pegangan kita untuk kehidupan. Ada yang bicara itu adalah modal kita. Yang intinya kita bicara pengetahuan rata-rata punya interpretasi yang bermacam-macam. Ini saya bicara tentang pengetahuan secara umum. Mungkin kalau kita bicara komunikasi... Ada yang memang berpikiran bahwa dengan pengetahuan komunikasi kita bisa bagaimana menjadi manusia yang dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang. Ada juga yang berpikiran mungkin kita dengan berkomunikasi dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan sosial sekitar misalnya. atau mungkin juga ada yang berpikiran dengan pengaturan komunikasi dengan pengaturan kita dapat mungkin kita dapat mendapat posisi yang lebih tinggi di atas segalanya dengan demikian pendidikan kita lebih tinggi mendapat gelar dan gelar itu akhirnya kemudian menjadi modal kita dalam melakukan pergaulan atau bersosialisasi atau mungkin hal yang lain dengan kepentingan-kepentingan lain Itu gambaran pengetahuan secara yang umum. Tapi secara pengetahuan secara lebih uh, khusus, maka kita juga punya persepsi bahwa pengetahuan itu adalah suatu bidang yang dapat menjawab atau dapat diaplikasikan dalam segala hal. Mengapa saya katakan segala hal? Karena tentu dalam pengetahuan itu banyak. Kalau kita mempelajari ilmu komputer, berarti kita bisa berkontribusi dalam menciptakan software komputer misalnya atau menciptakan bentuk komputer. Kalau kita misalnya seorang psikolog misalnya, kita dengan ilmu psikologi kita dapat membantu menjadi seorang konsuler bagi orang yang punya masalah. Atau kita 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 seorang punya ilmu dokter, kita dapat mengaplikasikan ilmu kita dokter itu untuk Uh, kebaikan masyarakat dan sebagainya kalau kita mungkin punya ilmu uh, ilmu komunikasi tadi sudah kita jelaskan sebelumnya atau kita punya ilmu uh, arkeologi misalnya kita bisa mengetahui uh, unsur bidang-bidang uh, apa namanya penemuan-penemuan prasasti-prasasti kuno misalnya untuk kemudian menjadi bahan refleksi sejarah dan sebagainya untuk kita melihat ke depan banyak hal tentang pengetahuan uh, kita uh, untuk untuk hal tersebut tapi sebenarnya uh, secara konseptual kita bisa mengatakan bahwa pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran gagasan dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya termasuk manusia dan kehidupannya nah ini Uh, berkembang karena menjawab atas adanya mitos jadi mitos itu dijawab oleh pengetahuan yang kemudian pengetahuan itu akhirnya menjadi uh, hal yang uh, utama dalam menjawab hal, -hal yang berbawah mitos atau hal yang tidak masuk akal sehingga bisa ada yang mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah akal, ya sebuah akal budi yang menjawab hal-hal yang tidak masuk akal itu secara lebih ringkasnya saya uh, sederhananya menjelaskan tentang uh, pengetahuan, ya. Nah, sedangkan filsafat kalau kita bicara filsafat dia ranahnya adalah bagaimana yang sebelum kita bicarakan pada materi yang pertama adalah dia lebih bersifat reflektif dan kritis. Sehingga dia melihat segala hal dalam dunia ini lebih kedalaman atau lebih mendalam. Akhirnya, uh, seorang filsuf kenamaan dalam ilmu pengetahuan bernama Bertrand, veteran Russell Russels itu kemudian mencoba mengembangkan tentang tugas dari filsafat ilmu itu sendiri. Jadi filsafat ilmu itu menjadi sebuah refleksi, ya. dari rasionalitas ilmu pengetahuan. Sehingga filsafat ilmu itu berarti adalah eh uh, tujuannya ya, tujuan dari filsafat ilmu itu adalah merefleksikan ilmu pengetahuan baik dari segi yang dicapai oleh pengetahuan itu maupun metodenya. Jadi kalau kita bicara pengetahuan itu seluruh pemikiran gagasan manusia dan si isinya. Ya. Menjawab tentang persoalan dunia yang dijawab dengan tidak masuk akal. Kemudian dengan pengetahuan itu dengan akal bahwa ada pengetahuan. Oh tidak loh. Bahwa misalnya uh, kita berdiri di pantai selatan dengan pakaian hijau. Itu akan ditarik oleh ratu pantai selatan. Mitosnya seperti itu. tapi dengan ilmu pengetahuan enggak kok saya pakai baju hijau di depan pantai itu tidak ditarik nah mengatakan bahwa itu ditarik itu udah pernyataan-pernyataan pengetahuan, pernyataan ilmu pengetahuan ya. sedangkan mitos ditarik itu adalah sebuah mitos dijawab dengan pengetahuan tapi kok hadir lagi ada namanya filsafat ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa itu untuk merefleksikan apa yang sudah dicapai oleh ilmu itu ya baik yang dicapai maupun dari segi metodenya ya jadi artinya filsafat dapat berbicara tentang ilmu pengetahuan dan karena itu filsafat ilmu pengetahuan dapat menjadi sebuah cabang filsafat yang membicarakan masalah-masalah dasar dari ilmu pengetahuan dari segi penalaran dan metodenya. Jadi ya, oke. Okay. Kamu bisa bilang bahwa dengan pakai baju hijau tidak ditarik oleh pantai pantai tersebut yang notabene notat pantai tersebut adalah pantainya uh, Secara Mito ada Roro Kidul. Tetapi oke, okay, fakta yang Anda temukan itu bisa menjadi ilmu, menjadi pengetahuan bagi semua orang. Tetapi coba, didalami lagi dari mana? bisa itu, terjawab apakah memang misalnya itu pertanyaan lebih dalam lagi apakah kamu berdiri hanya 1 meter dari pinggir laut apakah kamu berdiri di tengah-tengah laut apakah dengan kamu ee, berdiri mungkin lari-lari, tiba-tiba masuk ya, itu, selesai Fadmur Potong lebih ke situ kemudian dengan metode-metodenya lagi Nah nanti kita ke depan akan terus lanjut ke metode metodenya sehingga sampai akhirnya ke perspektif. Nah disitulah filsafat sebetulnya bergelumung. Ber Itulah awal akhirnya menjadi ada filsafat ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan tidak sekedar apa ini jawabannya a dan b, tetapi nggak dari filsafat ilmu pengetahuan itu ada refleksinya lagi. Oke, jadi sampai di sinilah kita bisa lihat uh, pengetahuan secara umum ya dan filsafat ilmu pengetahuan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hal tersebut dengan peserta pengetahuan ya, jadi istilahnya tadi yang saya katakan sudah lebih uh, ini lagi rinci ya, bahwa contoh tadi mitos tadi dan bukan tadi maka kita sekarang perlu mengembangkan lagi. Oke, kalau dengan begitu bagaimana kita bisa tahu ini bahwa ini adalah pengetahuan dan ini bukan pengetahuan atau istilahnya kalau dalam istilah pengetahuan itu ada pengetahuan yang sehari-hari ada pengetahuan yang ilmiah bagaimana ini kemudian kita bisa menjadi ilmiah atau tidak oke, okay, anda mengatakan bahwa ini pantai, uh, pantai selatan ditarik uh, oke, okay, sudah terbukti ya, secara teori tidak ada karena dia dengan dalil mungkin oh dengan teori bahwa manusia berdiri di ujung ini dengan format segini maka tidak akan terjadi misalnya, ya, muntah -muntah. tapi dari mana kita bisa tahu itu pengetahuan ilmiah atau itu jangan-jangan pengetahuan sehari-hari nah ada lagi Metodenya kemudian kalau kita lihat. Kita harus bisa membedakan antara mana itu pengetahuan sehari-hari dan mana itu pengetahuan ilmiah. Kita mulai dari pengetahuan sehari-hari. Ya. Pengetahuan sehari-hari itu berguna. Ya. Tujuannya adalah yang pertama berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya misalnya kalau tadi kita bicara pantai selatan tadi misalnya. ya Oke okay, kita ada... sehari-hari kita cukup tahu ya bahwa kita di pantai itu harus hati-hati ya karena kita uh, jangan misalnya uh, ya oke okay, cukup tahu saja bahwa ini adalah pantai yang mempunyai mitos yang besar tentang ya sehari-hari lah tidak ada bicara tentang mitos tentang apa aja ya. sehari-hari bahwa oke okay, ada ada orang mengatakan bahwa di situ adalah akan tarik tetapi kalau dengan pengetahuan ilmiah tujuannya adalah untuk menemukan memperluas pemahaman dari pengetahuan. Jadi kalau kita oke okay, pakai baju hijau gak apa apa oh nggak apa apa kok baju hijau cukup sehari-hari aja. Entah itu mitos entah itu enggak kita harus hati-hati ada di pantai itu dan oke okay, baju hijau aja. Tetapi kalau dengan ilmiah menemukan pemahaman pengetahuan lebih mendalam kita jadi tahu kenapa ya kok harus baju hijau misalnya. atau bisa juga enggak kok saya sudah membuktikan secara fakta bahwa saya berdiri dengan baju hijau di sini saya tidak ditarik tapi kalau sehari-hari ya udah nggak beli baju hijau ya udah saya nggak pakai baju hijau deh takut juga ini benar atau enggak yang penting udah tahu dari semua orang bahwa itu ada hal dikatakan bahwa jangan pakai baju hijau itu secara ilmiah misalnya secara ilmiah tadi udah menemukannya ya oke dari mananya gitu loh ya. Kemudian metodenya. Kalau sehari ini nggak perlu pakai metode. Ya udah. Saya tahu jangan pakai baju hijau, saya berdiri hanya di pinggiran 10 meter dari pinggir laut. Atau mungkin cuman ya udahlah dari jauh aja ya dari metodenya. Tetapi kalau pengetahuan ilmiah itu ada metodenya. Kalau kuantitatif misalnya berapa persen sih orang yang ke pantai itu mendengarkan mitos pakai baju hijau atau tidak. Itu kita kan kuantitatif, hitung. Hitunglah berapa persen misalnya. Jadilah sebuah bahasan ilmiah. Kalau dengan menggunakan metode kualitatif, itu berbagai macam interpretasi teori bisa dipakai. Pemaknaan, kenapa sih harus pakai baju hijau misalnya? Atau mungkin teori-teori lain misalnya. atau sosiologi, antropologi, atau macam-macam bisa dipakai dengan metode kualitatif teori-teori tanpa harus menggunakan angka-angka pembuktiannya secara teoritis ya. sementara dari segi bahasa dalam menurut sehari-hari tidak ada aturan bahasanya seperti apa sedangkan secara ilmiah itu bahasanya harus terverifikasi verifikasi baik secara kaitannya dengan teori maupun sebagainya ya. nah Itu yang kemudian kita ketahui tentang uh, pengetahuan. Ya. Kemudian setelah tadi kita mengetahui pengetahuan, filsafat pengetahuan yang dikaitkan bahwa untuk lebih refleksi lalu sebetulnya bagaimana sih Pak? Kemudian pengetahuan ini kemudian bisa direfleksikan itu seperti apa? Nah, oke, sebelum masuk ke situ, kita kembali lagi kepada uh, apa namanya... Uh, Pemikiran atau logika dari uh, ilmu pengetahuan itu sendiri ya. itu penalaran itu ada dari sisi induktif ada dari sisi deduktif dari segi abduksi dan ada dari sisi dialektika dari segi induksi ya. proses penalarannya adalah dari hal Uh, praktek itu ke menuju hal teoritis. Ya, tadi membuktikan dengan baju hijau, kemudian menjadi hal yang lebih uh, teoritis. Cara teorinya apa? Apakah benar baju hijau itu dapat menyebabkan ditarik misalnya? Teori-teori nah, apa yang menjelaskan hal tersebut? sedangkan kalau terbalikannya deduksi itu berasal dari penalaran yang umum ya. lalu kita kepada kesimpulan-kesimpulan yang khusus jadi dari segi teori kemudian dipraktekkan ke dalam uh, praktek jadi secara teori kita udah memastikan pakai teori a ternyata membuktikan bahwa baju hijau itu tidak ada itu ya pemikiran deduksi induksi dari hal yang bersifat khusus ya dari hal sifat yang Objek-objek tertentu ya khusus lalu tarik menjadi sifat yang umum, bisa juga dari praktek lalu menjadi sifat yang umum teoritis. Nah deduksi dari sifat yang teoritis ke sifat yang dipraktekannya seperti apa. Deduksi nah, itu lebih cenderung kepada ilmu-ilmu pasti seperti matematika, logika dan sebagainya. Ya induksi juga dari hal tersebut. tetapi ada juga yang namanya adalah aduksi. Abduksi itu adalah cara pembuktian yang memungkinkan hipotesa-hipotesa itu dibentuk. Jadi pembuktian-pembuktian abduksi ini eh, penalarannya itu tidak memberikan kepastian yang mutlak. Bisa saja ada satu fakta A yang menimbulkan tanda-tanya, lalu ada hipotesa B, maka hipotesa B itu bisa benar, maka fakta A bisa jadi salah. Jadi eh, ini terjadi semacam ada... Eh, kejelasannya atau penjelasannya mungkin penalarannya itu akan lebih uh, meluas karena ada beberapa pembuktian, beberapa hipotesa. Sementara kalau kita bicara yang dialektika, maka ada tesa, antitesa dan sintesa. Ada saling uh, bahwa dalam kehidupan ini uh, tidak selalu ada uh, A dan B, C dan D, tetapi ini saling mempengaruhi. calah-runut dan saling-saling beretika, saling berdialektika, saling-saling mengisi dan saling mengisi inilah yang kemudian uh, uh, apa namanya uh, melahirkan sebuah konsep-konsep. Nah, yang konsep-konsep itu berarti melahirkan sebuah hal-hal yang sifatnya uh, meta atau besar gitu. Ya, nah. model induksi, deduksi, abduksi dan dialektika ini adalah cara berpikir kita secara ilmu pengetahuan ya, jadi ketika kita bicara ilmu pengetahuan, kita bicara nalarnya adalah empat itu ya, dengan tentu ditambah dengan refleksi secara filosofis kenapa nanti adanya refleksi filosofis, nanti kita akan lanjutkan jadi setelah tadi kita mengetahui perkembangan sampai dengan kepada logika pemikiran ilmiah, logika penelitian ilmu pengetahuan maksudnya, maka uh, berikutnya kita akan melihat uh, kemudian uh, melihat bagaimana kemudian ilmu pengetahuan ini uh, menjadi sebuah konsep-konsep penting. Ya, atau filsafat ilmu menjadi konsep. Perlu kita ketahui bahwa konsep penting yang dibicarakan dalam filsafat ilmu itu adalah pertama adanya fakta. Ya, yang memiliki peran sangat penting dalam pengetahuan. Ya, fakta itu segala sesuatu yang dapat diobservasi. Ya, dapat dibenarkan secara empiris dan sebagainya. Setelah fakta, ada juga konsep. Ya, dalam berpikir, menyatakan sesuatu fakta, kita menggunakan konsep. Jadi ilmu pengetahuan diawali dengan mencetakan konsep yang mendeskripsikan suatu uh, fakta tersebut. Jadi kalau kita bicara misalnya tadi uh, faktanya baju hijau di pantai selatan menjawab mitos bahwa ini tidak terbukti, lalu konsep apa yang kita pakai? Oh kita memakai konsep pengetahuan apa misalnya? Ya untuk menjawab mendeskripsikan bahwa ini loh faktanya dengan konsep ini maka uh, tidak ada bukti. Bahwa itu pantai menarik ini. Ya. Kemudian ada definisi konseptual dan operasional. Ya, konseptual ini biasa berkaitan dengan konsep yang abstrak. ya, Jadi misalnya ini bisa secara konseptualnya seperti apa uh, fakta tadi tersebut. Dan kemudian bisa dioperasionalkan. Ya. Lalu kemudian uh, ada asumsi. Lalu kemudian ada teori. yang dapat yang menurut Prof. Hadi Haimsa ya, teori dapat diartikan sebagai suatu pernyataan pendapat atau pandangan tentang hakikat suatu kenyataan atau suatu fakta atau tentang hubungan antara kenyataan atau fakta tersebut dan dengan kenyataan atau fakta yang lain dan kebenaran pernyataan tersebut telah diuji melalui metode dan prosedur tertentu. Jadi jika diuji prosedur ilmiah maka teori tersebut adalah teori ilmiah. Dan apabila tidak melalui prosedur ilmiah, maka teori itu tidak ilmiah. Dan tidak harus diyakini. Ya, jadi fakta atau hakikat kenyataan, fakta-fakta tersebut, ya, hubungan kenyataan tersebut, harus diuji melalui metode dan prosedur yang bersifat ilmiah itu juga. Jika tidak terbukti ilmiah, maka itu bukan teori ilmiah. Jadi kalau kita bicara bahwa Jujo tadi dengan konsep A misalnya, atau konsep teori, misalnya kita pakai konsep teori A, uh, teori-teori pemaknaan misalnya ya, entah hermeneutik atau semiotik misalnya lalu dengan metodenya apa misalnya kita pakai ya, itu bisa menjadi sebuah uh, uh, teori ilmiah tapi kalau kita pakai konsep oh baju hijau gak kenapa-napa kok ada ini kok ya, itu. dan tidak ada teori yang bicara cuma nggak apa-apa, itu bukan sifatnya teori, tapi teori ada katanya ada misalnya tadi ada wacana apa misalnya ada bentuk wacana apa dari baju itu kenapa hijau hijau itu dikaitkan dengan apa semiotik kenapa baju hijau warnanya mengandung apa apa dan dikaitkan dengan atau kidul apa dan bagaimana gitu nah itu itu cara ya, ilmiah dengan metodenya ya nah untuk menjawab untuk melihat teori itu ada tiga bentuk teori ya ada teori besar teori menengah dan teori kecil teori besar itu berkaitan dengan hal-hal yang besar misalnya kalau kita bicara ilmu komunikasi komunikasi itu ber berada di teori besar lalu kita bicara teori menengah maka lebih spesifik lagi komunikasi itu bicara tentang teori-teori apa aja jadi komunikasi antar pribadi antar kelompok komunikasi massa itu termasuk dalam teori menengah nah di dalam teori komunikasi massa misalnya ada teori agenda setting ada teori kultivasi dan sebagainya itu masuk ke dalam teori kecil ya jadi ada teori besar teori menengah dan teori kecil yang teori nah uh, itu Uh, gambaran uh, utama dari uh, yang namanya konsep-konsep penting yang bicara tentang filsafat ilmu. Nah, kemudian uh, kenapa akhirnya tadi uh, filsafat ilmu akhirnya menjadi berkembang? Karena filsafat ilmu kemudian melahirkan sebuah paradigma. Nah, paradigma itu yang kemudian dibicarakan atau dipopulerkan oleh namanya uh, Thomas Kuhn, ya Thomas Kuhn, ya yang yang menyatakan uh, bahwa uh, ilmu pengetahuan itu sendiri adalah sebetulnya uh, merupakan perubahan-perubahan ya atau secara historikas mengalami perubahan-perubahan ya sesuai dengan waktu ya dengan waktu ya periode-periode historis secara waktu inilah atau ada proses-proses uh, uh, yang Uh, berulang itulah yang kemudian sebetulnya berubah menjadi filsafat ilmu menjadi sebuah paradigma. Ya. Jadi uh, Thomas Kuhn ya dalam bukunya The Structure of Science Tip Revolution ya kemudian mengidentifikasikan bahwa paradigma itu pertama berkaitan dengan contoh-contoh pemecahan masalah terdapat dalam sejarah ilmu. Lalu yang kedua, kemudian paradigma berkaitan dengan eh, kerangka permasalahan, metode, dan prinsip teoritis. Ya. Lalu yang ketiga, paradigma itu didukung oleh komunitas ilmiah. Karena itu perkembangan paradigma ditentukan oleh pendidikan dan interaksi melalui jurnal, buku, dan sebagainya. Ketika sebuah paradigma diterima oleh komunitas ilmiah, maka seluruh penelitian metodenya juga diarahkan untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, paradigma yang dipopulerkan oleh Thomas Kuhn inilah yang kemudian menjadi berkembang yang menjadi bagian perkembangan dari namanya filsafat ilmu. Sehingga tadi yang kita bicarakan atau kita bisa refleksikan dari materi kita yang ini bahwa ilmu pengetahuan dengan tujuan maksud maupun model penalarannya Sing, lalu seperti apa metodenya pengetahuan itu tersebut dalam filsafat ilmu pengetahuan dilihat kesemuanya ini pengetahuan itu, bahwa pengetahuan secara umum sebetulnya lahir itu memiliki paradigma-paradigma ini adalah sebuah pertarungan paradigma karena kenapa? karena pengetahuan itu sendiri tidak berdiri tunggal dengan satu aliran saja tetapi dia lahir dengan berbagai macam aliran. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan atau filsafat, itu dulu kita filsafat uh, itu uh, ada pertarungan antara orang yang percaya. Kalau kita bicara kasarnya, ada orang yang bicara yang lebih sederhananya ya, ada orang yang bicara tentang teori dan ada orang yang percaya dengan praktek. Itu terus menjadi perdebatan. Kita teori dulu, apa praktek dulu? Praktek dulu apa teori dulu? Nah, ilmu pengetahuan mengalami perdebatan itu. Tetapi karena pada masa-masa abad 17 pengetahuan itu lebih didominasi oleh yang namanya uh, ilmu pasti, ilmu alam dengan ditemukan-temukannya hal-hal yang berbau alam ya, misalnya penemuan lampu, mesin uap, mesin cetak dan sebagainya atau ilmu pasti sehingga perkembangannya ilmu pengetahuan itu menjadi sebuah ilmu pasti sehingga sampai ke ilmu sosial pun akhirnya menjadi sebuah ilmu pasti artinya apa? artinya ini berpengaruh kepada ilmu-ilmu yang lain ilmu pas ilmu sosial akhirnya menjadi ilmu yang harus menjawab seperti ilmu pasti, bahwa dengan teori ini pasti terjawab permasalahan padahal tidak itu masih terjadi kontradisi-kontradiksi itulah kenapa ilmu pengetahuan itu terus berkembang makanya kun mengatakan adanya kembangan paradigma Pertarungan antara paradigma Seperti hari ini kita misalnya Pasca Masalah-masalah Covid misalnya kita Masalah corona misalnya sekarang ini Virus corona Yang menjadi populer sekarang adalah yang namanya digitalisasi Teori-teori mengenai digitalisasi Itu sudah ada dalam berbagai macam Sejak uh, tahun 2010 Itu mulai berkembang Kita bisa mengenali komunikasi yang namanya teori media baru, new media atau computer mediated communication dan sebagainya. Sekarang timbul namanya digitalisasi. Semua harus pakai digital. Bahkan memberikan materi hari ini kita kita menggunakan sarana digital misalnya. Kita perkuliahan sekarang dengan digital. Nah, Niskaya, setelah COVID ini berlalu, entah kita semoga secepatnya, ini akan ada jawaban-jawaban baru dari ilmu sosial dengan digitalisasi tersebut. Tetapi persoalannya sekarang, apakah digitalisasi yang melahirkan teori-teori terbaru nanti ini, itu memang benar bisa menjawab persoalan atau jangan-jangan menambah persoalan baru? Nah, untuk menjawab ini, maka kita akan harus mengetahui dulu paradigma-paradigma ilmu pengetahuan. Nah, untuk materi ketiga, kita akan mulai ke paradigma-paradigma ilmu pengetahuan. Sehingga kita bisa memetakan ilmu pengetahuan itu sebetulnya uh, di mana, ya uh, seperti apa perspektifnya. Sehingga kita nanti implementasinya dalam menciptakan sebuah membaca analisis sebuah kerangka masalah, maka kita akan bisa lebih detail mengetahuinya. Oke, okay. saya rasa sekian untuk materi kedua kita hari ini, filsafat Ilmu. Untuk selanjutnya kita bisa disusikan kembali di dalam... Uh, pertemuan online lainnya saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu